1: Bom dia, todo dia eu tô falando errado, um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, pra glória de Deus, está no ar, mais uma edição do nosso programa, eu tô com saudade, programa Conversa Entre Amigos, hoje recebendo um amigo de muitos anos, e que tá ficando com a barba branca, mais, mais responsável... Só que essa passagem do tempo não alcança o personagem que ele faz, entendeu? O personagem está congelado no tempo. Na técnica do programa está aqui o Doni, você pode participar com a gente, é, mandando a sua pergunta aqui para o nosso convidado, porque hoje o programa é Conversa Entre Amigos, e Conversa Entre Amigos é um programa dos que eu mais gosto de apresentar aqui na Rádio Musical, porque é, a gente tá, tem trazido aqui pessoas relevantes, pessoas que têm feito a diferença, na nossa geração, pessoas que têm de forma estratégica sido usados para alcançar uh, o mundo com a mensagem do evangelho, E sabe quem está comigo hoje aqui? Eduardo Mascarenhas, ah pastor, é, já ouvi falar mas quem é esse cara? Esse cara é o xaropinho lá do ratinho, o Eduardo Mascarenhas eu não vou falar a idade dele não embora esteja aqui no pode meu papel não, não, eu, eu ah, vou te queimar teu filme que queimar? Tá, que queimar? Tá, bom, que tá bom, então que ele que é tem verdade. 50 e. <risos> 48 anos, casado com a Dona Paula Regina, que manda e, nele, manda há 23 anos, e. e é pai da Dona Júlia e da Dona Rebeca. É, ele trabalha no programa do Ratinho há mais de 20 anos, é, e é apresentador diário da rádio Massa FM, 92.9, nosso concorrente aqui na Paulista, <risos> e lá no programa, lá na rádio ele apresenta um programa chamado Turma do Ratinho, que é transmitido em rede para mais de 60 é, é, rádios é, transmissoras em todo o Brasil, é a rede massa de comunicação, além do SBT também. É, o Eduardo é professor de filosofia, de teologia, é especialista em filosofia, é mestre em educação, pastor, humorista e inventou, deu vida a esse personagem que quem, é, de vez em quando, quando eu tô passando lá e tá passando alguma coisa legal no ratinho, eu fico olhando, meu, esse cara tem umas sacadas no, no segundo plano, que eu nunca vi igual, cara, tá aqui hoje com a gente. O xaropinho Eduardo Mascarenhas Bem-vindo, Eduardo.
2: Obrigado, pastor César. Obrigado pelo convite. Obrigado pela amizade né, de muitos anos. E é isso. Para mim é uma honra poder estar aqui. Um beijo a todos os ouvintes aí. Vamos em frente.
1: Cara, eu vou começar perguntando assim. Vou começar perguntando da sua vida cristã. Como é que você, você nasceu na igreja? Você se converteu? Como é que é essa história? Eu venho de uma
2: família de pastores da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Parque São Lucas. Pastor Antônio Larentes, que foi o pastor, é o pastor de toda a nossa família. Eu, no Parque São Lucas hoje, pastor Luiz Duarte, né? E eu congreguei lá bastante tempo, depois eu fui pra Bragança Paulista, é, congregar com o pastor Vieira, e o pastor Vieira é, foi, Deus acabou recolhendo ele na pandemia, né? E lá foi onde eu cresci ministerialmente, como evangelista, depois como, fui separado para pastor. Que ano
1: você aquele. foi consagrado?
2: Rapaz, dois 2000... mil... 2013. 2013. E aí é, fomos separados para pastor devido ao trabalho que a gente já estava fazendo em todo o país aí. E hoje eu tô. Aí eu, depois desse tempo, eu acabei sendo chamado para poder pastorear uma igreja na Igreja Quadrangular, né? Em Sorocaba, uhum. tive à frente um ano, durante é, a verdade. pandemia.
1: Verdade.
2: Durante a pandemia, foi um convite maravilhoso, experiência maravilhosa. Aí o Ratinho me chamou pra fazer rádio aqui com ele, aí. Não tinha como ficar me lá em Sorocaba. Né? Que
1: até pra fazer o Xarapim dava pra você ir voltar nas gravações e tal, mas. Até pra... o SBT dava, ah. mas
2: aí a rádio era diário e é na Paulista. E eu moro em Cutia. É isso. É, então ficou bem, muito corrido, e aí eu acabei pedindo para os irmãos lá, para a direção da Quadrangular, me ajudar a colocar alguém no meu lugar lá. Deus foi bom com a gente lá. E hoje eu estou em Cotia e estou amparado ali por um ministério amigo meu, que é o do pastor Ezequiel, Família em Cristo Church, uma igreja de, da, da parede preta. Uma, uma church, uma igreja da parede preta. Mas é um pessoal lá cheio de Jesus, um pessoal que faz um trabalho social fantástico também. E a gente está lá com esses irmãos lá e está sendo uma bênção. Cara, é,
1: como é que é... Esse, esse meio, porque assim, eu, eu te conheço há muitos anos e eu sei que você, ali no, nos bastidores, ali você tem falado de Jesus para muitos artistas e, e alguns deles têm encontrado a Cristo, alguns têm encontrado a Livre, Palavra e tal. É difícil falar para artistas, Eduardo?
2: Olha, é assim é a melhor forma de pregar Baixo, só, um fundo, só um pouquinho a melhor forma de pregar lá dentro pastor César, que eu encontrei é a forma que não é falada né uhum. é a forma de, de vivência o mesmo testemunho né? O né? testemunho né então assim a, os artistas a maioria dos artistas todos eles têm um, um conteúdo cultural muito forte tem bastante conhecimento de tudo já e aí a gente entra justamente na na onde a conta não fecha né se eu sou bem-sucedido, se eu tenho uma, já tenho uma minha vida aí já estabilizada, é por que que ainda eu tenho angústia? Né? Porque que cara ainda... tem
1: fama, tem dinheiro, mas tem um remédio para acordar e tem remédio para dormir. Exatamente. Né? Para por... rir, para chorar e tudo mais. Exatamente. Por
2: que que ainda eu tenho angústia? Por que que não sei o quê? Por que que minha filha? Por que que minha filha? Por que que eu traio? Por que que não sei o quê? Aí a gente entra com todo carinho, entendeu? Claro que não desse jeito, mas a gente, fala, a gente faz isso porque você faz isso porque você está morto, querido. Está morto, entendeu? Tem que viver, aí, tem que ir para a vida, né? Entendeu? E, e, e quando você tem vida, então você não tem essa. Você não sofre esse, essa situação de angústia toda. Né? Que é a mesma situação dos filósofos, né? Estudando filosofia, você pega é, 60% da filosofia, hoje a definição, a definição, segundo a filosofia contemporânea, é de homem é angústia. O né? uhum. homem é angústia. Uhum. Ah, por que, que o homem é angústia?
1: Porque está morto. Né? Simples assim. <risos> Cara, você começou. Você, eu lembro que você estava estudando teologia e tal, não sei o que, se formou. Agora você. A área da filosofia. O que você está curtindo na filosofia? O que você gosta? Eu fui
2: fazer filosofia por, por motivação minha mesmo, pessoal. né? É... Então, só concluindo a, a resposta anterior, você tinha perguntado sobre sobre falar de Jesus para os artistas. Então, quando na, no, através do testemunho, um ou outro chega e vai vendo que o fato da gente ser pastor realmente é uma premissa, é uma premissa assim, da qual a gente realmente vive isso. né? Eu te, eu carrego o testemunho do ratinho que ele dá, meu respeito, né? Então ele fala, ele fala para as pessoas, ele fala, fala cara, ele ele fala, fala, esse cara é sério, entendeu? Esse é. cara é sério, esse cara é, é pastor mesmo. Entendeu? Então, é... então esse, esse, esse tipo de coisa lá dentro faz com que a gente seja procurado pelas pessoas. E aí é isso. A gente ora por um, aconselha o outro, não sei o quê. E vai indo e acontece um trabalho invisível, que eu não percebo. Mas chega testemunho. Ah, que benção, aquele dia, que legal, aquilo lá, não sei o quê tal. Então, para ser sincero, pastor César, eu não vejo o meu trabalho. Mas eu ouço de vez em quando uma coisa ou outra falando e pessoas vindo em mim agradecendo ou entendeu então a gente vê esse tipo de resultado é, da eu, filosofia da agora. filosofia porque
1: eu, eu mesmo tô, eu estou fazendo filosofia mas está tá trancado meu curso na faculdade não, 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 na, começou a pandemia eu falar ah, não vou
0: continuar eu entrei
2: eu, come, eu voltei eu voltei estudar é professor que... César porque em 2011 minha esposa foi cometida de câncer
1: né eu não sabia nos
2: ossos e ela ficou sem andar e os ossos se quebravam espontaneamente quebrou se da bacia dela perdeu o movimento das pernas quebrava o quebrou os da costela foi um momento assim horroroso e aí o ratinho falou assim, falou, Edu, cuida da tua esposa. Fique em casa, não precisa vir trabalhar e cuida dela. E aí, cuidando da minha esposa, eu ficava sentado do lado dela na cama no hospital, porque ela passou, a gente passou, se mudou para dentro do hospital, né?
1: Quanto tempo, bicho?
2: Ah, a gente. Ela, o tratamento direto foi cinco anos, o tratamento direto. Mas que a gente viveu no hospital foi lá seis meses, alguma coisa assim, sei lá.
1: Tá, como e é que ela tá hoje agora? Não, hoje
2: está curada. Hoje tá curada. Glória acabou o câncer, acabou Glória tudo, o osso restaurou. Deus restaurou, Deus, restaurou, Deus tá devolveu normal. mesmo. É, Deus já tá brigando comigo de novo, já tá tudo. Tá... <risos>
1: Pegando-se pelo cabelo. Tá? Beleza.
2: Tô brincando, isso, é um anjo. Então, nessa história de ficar do lado dela na cama, eu não aguento assistir televisão, né? Uhum. Funcionário de que bom não toma, não toma sorvete. <risos> né? É por aí. Entendeu? É sério, você não gosta
1: de ficar assistindo televisão? Nossa, não, não
2: consigo. Não consigo. Não suporto pra falar português, claro. <risos> Nem Netflix, nada? Nada, nada, nada. Não. não assisto nada, cara. Pra ser sincero, assim, só tem um programa que eu gosto de assistir, que é o programa de churrasqueiro. É aquele programa ah, de churrasqueiro, você de curte? De fazer eu... churrasco. Tá, mas que... você é
1: o cara no churrasco?
2: Mais ou menos. É... Mais ou... Eu aprendi é... muito com aquele programa. Quero
1: descobrir. Quero <risos> descobrir. Bom, pai, isso quero é bom, ir lá não. em
2: Cotia. Isso é um bom desafio. <risos> não,
1: e não, aí, não você não conseguia aí,
2: assistir? Não consegui assistir, ficar do lado dela no hospital e aquela TV ligada e ela também não queria assistir, então eu desliguei e falei, o que, que eu vou fazer sentado no quarto do o hospital o dia inteiro, comecei a ler Aí eu desci na banca de jornal, comprei um livro lá, Apologia de Sócrates, que é um livro de Platão, né? Uhum. Li o livro numa tarde e me apaixonei. Sério? É, me apaixonei. Caramba. E aí eu falei, meu... É por aqui. É por aqui. Aí comprei outro livro, aí comprei Nietzsche também, aí li, não, comecei calma, a gostar. calma, calma aí. Você tá não, já... verdade, verdade. Fui, comecei e pra a ler outras, muito...
1: evoluindo pra outras, tipo droga, vai. Pra outras é, coisas... foi,
2: foi meio que assim, mas assim, eu não me contaminei pela ideologia dos caras, entendeu? Eu gostava do, das linhas de pensamento, das possibilidades de interpretação interpretação da existência que os caras ofereciam e aí eu mergulhei com tudo e aí que acontece? E tipo, qual linha
1: da filosofia você gosta mais? Tipo, estoicismo né? Tal, não,
2: não. Eu, eu não tenho uma, na verdade assim, a minha paixão é pelo conhecimento, não é por uma linha específica uhum. Eu gosto de saber o que o estoicismo pensa, uhum. mas eu também gosto de saber o que o epicurismo pensa, uhum. também gosto de saber o que o platonismo pensa. Me identifico com Agostinho, com as ideias de Platão, me identifico também com Tomás de Aquino, me identifico com uma série então de coisas. Então você coisa.
1: virou um pensador agora, no meio desse não, pra... não, processo Não, não, eu sou xarope,
2: todo. não, eu sou xarope, sou xaropinho, entendeu? Eu sou um cara que gosta de conhecimento, porque assim, pastor César, quem, cresce, quem, quem tem um encontro com Cristo, se apaixona pelo conhecimento. É verdade. Na boa. É verdade. Se apaixona pelo conhecimento. Então, não, não pelo conhecimento, assim. É impossível uma pessoa ter um encontro com
1: Cristo e ela não ter esses esse choques. Que choque filósofos morte. você gosta mais? Desses ah, assim, eu... tipo Sêneca, tipo, <risos> sei lá, tipo Marco Aurélio. Ah, olha, eu vou falar um negócio
2: aqui. Assim, Ou eu Platão eu, mesmo. Eu gosto do Espinosa, que trouxe. Assim, eu gosto do Espinosa. <risos> ah. Entendeu? Eu, a ponto de. De, de, sei lá, eu, eu, eu acho assim aquela frase do Einstein muito bacana, né? Você acredita em Deus? Eu acredito no Deus de Espinosa, entendeu? <risos> eu acho aquilo fantástico, porque na verdade, no fundo das. No, da, 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 no final das coisas, é bem isso: existe uma força, existe uma, 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 uma vontade nas coisas que é a vontade de potência de Nietzsche, né? Uhum. Entendeu? Que é a vontade também e representação de Schopenhauer. Imagina o seguinte, que a plantinha nasce e ela tem vontade de vida. Ela não opta pela morte, ela opta pela vida. Uhum. Então se você colocar ela na sombra, ela vai procurar o sol. Então quem colocou essa vontade de vida num ser inanimado, anacéfalo, não tem cérebro, numa planta, entendeu? Então a planta tem vontade. A ameba tem vontade de vida. A ameba é, é uma célula, é entendeu? Cê então é tudo tem uma vontade de vida. Então, essa vontade de vida, que lá que Paulo fala da teologia natural, né, é, a gente olhando para a natureza, a gente percebe Deus, a gente percebe uma vontade de vida nas coisas. Tanto é que o conceito de bem vai nessa direção da vontade de vida. Né? É difícil
1: definir o bem, então, mas o bem vai nessa direção. Então, temos aqui um, um filósofo agora. Que legal, que legal. E, e, esse, e isso de alguns anos pra cá, né, cara?
2: Então, aí foi por causa da minha esposa, que ficou doente, que eu não sabia o que fazer do lado dela, comecei a estudar, aí eu comecei a estudar teologia, tudo é AD, viu, pastor, pra ser bem, hum. bem, bem direto aqui. Eu me apaixonei pela teologia, eu comprei muitos livros, li bastante coisa, junto com a teologia, eu gostei tanto que eu comecei a fazer filosofia, fiz duas faculdades, aliás, teologia e filosofia junto, comecei a fazer filosofia primeiro, depois comecei a fazer teologia junto, fiz duas faculdades junto. Que legal, entendeu? Que legal. aí terminou, eu já emendei numa especialização você tinha em filosofia grau, antes disso,
1: tudo?
2: não tinha, você, você eu tinha, tinha começado teologia, acompanho? tinha parado, eu tinha começado direito e tinha, tinha parado e comecei zootecnia e é, tinha parado. agora vou até o fim, aí eu teologia, fui até o fim filosofia. teologia filosofia, aí eu fiz uma especialização em filosofia pela Bras Cubas, aí eu entrei no mestrado, que né? Legal. numa universidade espanhola, né? e aí fiz <risos> o um mestrado, né? oi, lógico, velho. Né? Fiz um mestrado através de uma, dessa universidade espanhola, que é a Universidade Europeia do Atlântico. Que da hora, é, meu. Que é, legal. E aí foi EAD também, um mestrado, três anos de pauleira aí, só que foi em educação meu mestrado. Eu vi. E, foi e a, em educação. E, e, já, e aí já eu concluiu? Concluiu o mestrado, e aí eu entrei, e aí eu fui para o mercado para ver como que era o trabalho de professor de filosofia. E eu vi que era muito restrito. Aí o que, que eu fiz? Eu me matriculei é, numa graduação de história. Então, eu tô terminando a graduação de história Cara, agora. Cara, você está fazendo
1: história também tô agora. Estou fazendo história, estou terminando história. Na da hora. Você está fazendo aonde?
2: Eu estou fazendo numa universidade mineira, é, IAD, eu não e, lembro, e, acho e, que é IMIG, negócio tá. assim.
1: E, e a sua ideia depois é, é cair para sala de aula?
2: Eu tenho vontade de ir para sala de aula. Eu tenho vontade de dar palestras, eu tenho vontade de continuar pregando, como eu já venho hum. fazendo hoje menos, né, por conta da rádio. Mas tudo isso também eu fui fazendo, primeiro, pela minha paixão pelo conhecimento, que o cristianismo despertou essa paixão. Agora, história Segundo... é
1: fantástica, hein,
2: meu? História é maravilhosa. É Aliás, fantástico. história é legal porque você vai, você... Quanto mais conhecimento, tem mais segurança você vai tendo que você vai falando, exatamente, né? Exatamente. Entendeu? Então, a gente que... Você também que tem uma experiência, assim, com Cristo, desde de menina essa coisa toda... É, a gente vai ficando um pouco cansado de ouvir groselha, né? Exatamente. A gente vai ficando assim, sabe? Falando, meu, não é possível, cara, que ainda estão pregando isso, estão falando isso, ainda estão nesse né? jargão, ainda estão nessas frases de efeito, ainda estão nesses, sabe, nesse, sabe, nessa bobagem toda. Então a gente vai querendo algo mais, mais forte então, Consistente. Esse, consistente, um alimento mais profundo. Então. É, foi isso. Toda eu, quando... essa
1: carga de conhecimento e de filosofia, de teologia, não sei o que lá, alcançou o xaropinho? Ou o xaropinho não tá nem aí para essas coisas? O
2: xaropinho não tá nem aí para isso, cara. O, eu, o, o, o a minha ferramenta, a ferramenta xaropinho, é, eu não tô aproveitando tudo isso como eu gostaria, mas isso tá sendo importante para minha formação como pastor, na hora de eu pregar isso reflete bastante. Claro, claro. Entendeu? Então, tá, isso para isso é fantástico. Nem sempre até as pessoas alcançam aquilo que eu quero transmitir. Né? Então, eu tenho esse problema. Às vezes, você vai numa igreja com os irmãos muito simples e tudo mais, ou o pessoal que tem uma não, cultura... Não, mas aí
1: você que tem que dosar, né? Não, aí então,
2: então a gente acaba é, tendo que ficar ali no comum. Mas o, o, isso não alcança o Choropinho. O barato do Choropinho é o seguinte: o chorapinho abre portas para eu ir nas igrejas pregar. Uhum. E aí eu prego. E quando eu prego, aí o pessoal percebe que por trás do Xaropinho existe alguém que não brinca com teologia. Exatamente. Tá o...
1: Como é que nasceu o Xaropinho?
2: O Xaropinho, ele. É, eu Quem vinha... pôs esse nome? Você mesmo? Não, foi o Ratinho. Eu vim do mercado de do trabalho de teatro de boneco em escolas. E antes do teatro de boneco em escolas, eu vinha do mercado de quadrinhos, né? Eu lembro. Eu quadrinhos. É pois é. eu fui para as escolas fazer teatro de boneco nas escolas. Meu teatro era pedagógico. Eu fazia parte sobre higiene bucal, alimentação, saúde, segurança. Escolas particulares, públicos, todas as escolas, até pública, entendeu? Eu fazia. Isso há 25 anos atrás era possível fazer. Hoje não, já tem uma série de burocracia. E aí, as... o meu é trabalho.
1: Porque na, na época se chega, conversa com a diretora tal, na e tal, e já sim. era, já entra, já na entra assim. Né?
2: hoje é. Hoje não... já
1: não pode. Não
2: pode. E aí as professoras viam a qualidade dos, dos meus bonecos e a qualidade do texto. E, e você falavam, que confeccionava, né? Eu que confeccionava o boneco, eu gravava os textos. O texto fez sucesso, pastor, porque... Não era um texto preocupado em enfiar conhecimento pela goela abaixo. Era um texto de entretenimento, uhum. onde dentro do entretenimento eu passava os valores da educação, passava os valores daquele conteúdo que eu queria transmitir, de saúde, não E sei isso não era. existia,
1: charopinho, aí, lá, nas, nas escolas? Não tinha, charopinho tinha. Eu construí 50
2: bonecos com outros personagens. Tinha elefante, girafa, papagaio, camelo, zebra. E você
1: fazia cada voz?
2: Fazia várias vozes, faço várias vozes, né? Uhum. Hoje eu nem sei como é que tá, porque não, não faço mais. E aí... É... E aí as professoras falavam, seu Se trabalho é muito legal, leva pra televisão e tudo mais, né? E eu tinha tentado entrar na televisão já com os bonecos e eu só porta na cara. Hum. E aí um dia, e Deus tinha colocado no meu coração que em algum momento eu ia entrar lá. Cara, cima. tinha algum programa que tinha boneco? Ana Maria Braga tinha estreado Louro José. E então, mas, é, mas, é, é,
1: mas é do lado, né? É, é, Bem próximo. É, é perto do com o Louro José, não é?
2: Bem pro, é próximo.
1: E como é que foi, como é que você conseguiu entrar no, com o Ratinho. O Ratinho tava onde na
2: época? Então, o Ratinho tinha acabado de chegar na TV Record e aí uma pessoa que trabalhava comigo nas escolas falou, meu, chegou um cara aí, o Ratinho muito louco tá na TV Record, vamos marcar para assistir o programa
1: dele. Que era a época que ele ainda ficava com aquele cacetete ainda ou não?
2: Cacetete, um estúdio pequenininho, fax, computador, ele quebrava o fax, né? aquela coisa toda. É, andava... Quebrava o telefone. Não sei quebrava bem. o telefone, dava uma cacetada em cima da mesa. E nessa época tinha o ET e o Rodolfo. Se você, né? você, você lembra, tinha uma dupla chamada E.T. Rodolfo, que fazia humor com ele lá. E aí, eu comecei a frequentar o programa dele.
1: Mas você foi assistir como? Assiste você na na plateia, na... se você chegar no televisão... Eu tava, na cara duro, eu quero dura. assistir. Mas
2: não foi nem eu, então. Foi uma coisa de louco, assim, porque, na verdade, eu... Quando falava... E aí que tava, então a questão da fé, né? Quando falava de televisão pra mim, eu achava aquilo tão inacessível. É, um negócio... Tão inalcançável... É. Sabe, a gente tá Outra, em realidade, Outra né? realidade. Outro planeta. Eu não tinha a menor expectativa. E quem então, aí eu, 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 eu saí de uma escola que eu vi show. tô passando em frente à Record com é a minha Kombi velha, tudo estourado, entendeu? Que eu fazia show. Uhum. Aí um funcionário meu falou: Para aí que eu vou descer aqui. Que Chegou um cara aqui na Record que é muito legal. Esse funcionário é o Beto Lima, que já faleceu. E eu parei assim, até contrariado: Falei, Ah, Beto, acho um saco de outro. Minha, vai parar aqui. Pô, é. atrasado, 8 horas da noite, quero ir embora. Não, vamos parar aqui que eu vou mostrar seus bonecos na recepção.
1: Cara, e eu, ia mudar a tua vida e, e eu, você se debatendo. E
2: eu falando pra ele parar a mão, largar a mão, que eu já tinha tentado, que é difícil, que não tem como. Então assim, cara, quando Deus quer, ele usa pessoas improváveis, né? Não cara? é verdade? Improváveis. É assim. Ele usa coisas que não são. E o cara
1: querendo te levar e você mesmo.
2: E eu batendo nele, cara. Não vai, essa porcaria. esse caras não quer saber de nada. Você é. acha que a gente vai entrar aí? Para Porque com isso. Porque você se sente
1: tão pequeno, perto da do, do imensidão que você A gente acha caras, que não é pra né? nós. É.
2: E aí ele, eu parei a Kombi e fiquei revoltado dentro da Kombi, que ele fez eu parar. E ele que foi levar ele o pegou meus bonecos e levou pra recepção, e eu brigando com ele, xingando ele, não sei o que e tal. E daqui a pouco eu tô lá na Kombi porque eu já tinha tentado entrar na Record, não tinha conseguido. Eu falei, ah, Beto, ah, conseguir o quê? Cara, de repente ele, o Beto volta com a produtora do programa, meu irmão. A produtora foi até a Kombi, cara. <risos> Quando eu olhei pra aquela uma loira é, bonita. É tipo chamada... Deus
1: te dando uma marretada na cabeça. É, aí olha, chegou a
2: mano. Cláudia do Carmo lá, uma produtora Chegou com a prancheta, comecei o é nome Falei, Eduardo, Mascarenhas posso agendar amanhã Pra você vir aqui assistir o programa e entregar os bonecos Pro ratinho no programa ao vivo Eu quase caí de costas, quase infartei dentro da Kombi
1: Caramba, mano, foi assim, cara
2: Foi assim, cara, aí eu olhei pro Beto Até eu consegui marcar, ele me chamava de Magu, né uhum. Meu apelido era Mr. Magu, porque eu usava óculos Fundo de garrafa,
1: <risos> é Magu, consegui Marcar Cara, eu quase so... infartei Aí, aí eu... você ficou na sua, aí você baixou a bola. Respeitei
2: o Beto. Ô, oh, Beto, obrigado, Deus abençoe. <risos>
1: Amassou <risos> na hora.
2: <risos> no dia seguinte, eu fui com meus amigos na plateia, sentamos lá na plateia. E era... eu, pouquinha era... gente na plateia. Pouquinha gente, era um cantinho, né? De tipo, o tamanho de vocês todos. Tinha uns caixotes, não tinha nem lugar pra sentar. Tinha uns caixotes, eu sentei num caixote ali... E quando começou o programa, a câmera veio até nós, assim, nós levantamos uns 10 bonecos, 10, 20 bonecos, não é? uhum. Nas mãos ali. Pra fazer uma
1: galera de boneco.
2: Fazer uma plateia de boneco. O Ratinho já entrou no meio e falou, quem que é o dono dessa bagunça? Eu falei, sou eu. Eu falei, ah, meu telefone de contato é tal. E o, e o
1: Ratinho meio que nem sabia direito. Como é eu que Não Sabia era? direito. O
3: Ratinho falou, que bagunça é essa de monte de boneco aqui no meu prato? Tá pensando que esse aqui é o programa da Xuxa? Eu
1: não quero é, tá. brincar. Aquele jeitão e dele, E não é né? Ao vivo. Ao vivo.
2: Ah, e aí. Aí você é, falou, não. Tá. Falei, não, eu vim aqui trazer, fazer uma homenagem pra você. Levei um rato pra ele de gravata, de cacetete e tal. Uhum. Aí ele gostou, aí criou uma amizade. Começou.
1: Mas né, aí ele, dali você já voltou, não? Como não é que foi Não, aí
2: a partir desse dia eu fiquei tão deslumbrado com o fato de ter entrado na televisão e esse de cara ter me colocado TV. no ar. Eu dei meu... Ele pediu pra eu dar meu telefone, o telefone explodiu aquela noite em casa. Sério, eu não tinha cara? celular ainda, minha mãe me xingando pelo. Eu Cê tinha tá um no... bip. Você lembra do bip? Eu lembro, pô. Do bip. O que, 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 que você fez com o telefone? Não para de tocar, a multidão ligando aqui, não sei o quê. Eu falei, mãe, tô na televisão. <risos> e aí... Mas eu deu o
1: telefone pra quê? Para o pessoal te chamar? Para o pessoal
2: cara? comprar boneco, me contratar pra fazer boneco, qualquer coisa assim. Ah. E foi muito bacana. E nesse dia, o Fábio Galileu, que é o Tonico, tava assistindo. E aí. Tonico, mano. Tunico tava assistindo. E aí eu. É, é, comecei a frequentar a plateia do Ratinho. Mas nesse dia teve um detalhe muito curioso: Que eu tava. É, terminou o programa, todo mundo foi embora e eu não saí do estúdio. Eu fiquei lá no estúdio porque eu fiquei deslumbrado com aquilo que tava acontecendo. Lá. Tá. Fiquei enlouquecido com aquilo. Falei, mano, não é possível, Deus me trouxe aqui. E essa informação: Deus me trouxe aqui, Deus me trouxe aqui, Deus me trouxe ficou. aqui. Ficou. Ficou, explodiu na minha cabeça. Que eu fiquei enlouquecido com aquilo. Terminou o programa, todo mundo ia embora. E aí o segurança só tem que sair. Eu falei, não sai daqui enquanto eu não falar com o Ratinho. <risos> é louco. Aí, aí é... o segurança, a gente vai te tirar. Eu falei, pode tirar, meu irmão. Pode vir 10, aí eu não saio daqui eu enquanto eu não falar com o Ratinho. Cara. Aí o, o, o Rodolfo, o segurança saiu pra buscar mais segurança. O Rodolfo? Te tirar? Pra me tirar. O Rodolfo chegou em mim e falou assim, irmão, os caras vão te arrancar daqui na pancada, velho. Entendeu? Eu falei assim, Rodolfo, Deus me trouxe aqui, eu só saio daqui se eu falar com o Ratinho. Aí o Rodolfo me disse assim, Eduardo, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou pegar você, eu vou colocar no corredor que vai dos camarins para o estacionamento, o ratinho vai passar nesse corredor para ir para o estacionamento, se alguém perguntar quem te colocou lá, você fala que foi o anjo, tira de mim isso, né, mano? É. aí quando ele falou, fala que foi o anjo, eu falo, ah, cara, Deus está nesse negócio aqui, meu irmão,
1: vai me põe nesse corredor, Entendeu? me
2: põe no corredor, aí é. Aí eu tô lá no corredor e nisso o ratinho passou um tempo, eu tô lá no corredor mexendo de fé, né? Onde abundou o pecado,
3: superabundou a graça, todas essas coisas são os mais que vencedores. Deus me trouxe aqui. Todos os versículos que você sabia, você estava falando ali. De... Ah, me trouxe aqui Só agora. esperando o cara passar.
2: esperando o cara passar, eu voar no pescoço dele. Quando ele passa, cara, minhas pernas molham, assim, eu quase, sabe. Uhum. E aí eu falei, Rati, ah, tem o que? eu pôr um boneco no seu programa, tem algo de Deus, no seu aqui, não sei o que, não sei o que. Comecei uhum. a embolar um monte de coisa. que então, você podia, você falava. Falei ali. tudo junto. Ele falou assim, cara, o que está acontecendo? Você está passando mal, você está normal, você é, louco, <risos> você é louco, não sei é louco. o que. E aí o Eduardo Lafon estava do lado dele e falei, eu quero trabalhar com você, porque é o boneco, porque Deus está no negócio, não sei o quê. E o, e, e o Ratinho virou para o Eduardo Lafon assim, o que, que eu faço com esse cara? falou, superintendente artístico da Iber Record. Eu falei para o Lafon, Lafon, eu só quero trazer os bonecos, só quero trabalhar, eu só quero estar junto. O Lafão falou assim, deixa o menino ficar vindo aí, deixa ele vir. Libera pra ele ficar Cara, aqui todo dia. Cara, que da
0: hora. A partir
2: desse mano. dia eu comecei a frequentar a TV Record todo dia, sem salário, sem com, nada. Com o
1: rato do, da gravata.
2: Com os ratos, eu tinha 50 bonecos, eu levei...
1: Você foi pra casa, fez mais ratos. Fez mano. mais
2: bonecos, levei boneco. eu dei 300 bonecos. Porque assim, desse dia que o Ratinho falou isso, até eu entrar no ar, levou entre, sei lá, não lembro, seis meses, oito meses, um ano, eu não lembro. Você só li... Eu sei mano. que eu cheguei em 97 e estreou em 98 entendeu? Cara, e eu dei então, peraí, 300 você bonecos. Você pra caramba. Plantei pra caramba. E no dia de entrar no ar, meu irmão? Que eu, você tá lutando, lutando, dando boneco, fazendo média com todo mundo. Quando o Eduardo lá falou assim, me deu a possibilidade de frequentar a TV Record, eu fui em todos os buracos da TV Record. Eu ia em tudo que é canto, tudo que é produção. Eu fazia questão de conhecer todo mundo, todos, todos os marceneiros, todos os técnicos. Todo... Eu certo. queria conhecer tudo. Eu virei a cabeça de a televisão de barriga. E não ganhava eu, eu, nada. Não ganhava nada. Eu ia lá. E passava, só gastando dinheiro. Só gastando dinheiro, passando fome, indo lá e deslumbrado com aquele negócio. Você já era casado? Não, não era casado. Um dia o Ratinho... Um dia o, o, o E.T. Rodolfo foi contratado pelo Gugu. O Ratinho se sentiu traído, né? Foi, Pô, não os caras me abandonaram, né? Ficou triste. Nisso o Ratinho crescendo. O Ratinho uhum. foi para um programa que já tinha 250 pessoas na plateia. O, o Gugu era muito
1: mais na época. Gugu né? era muito maior.
2: O E.T. Rodolfo foi contratado Super pelo Gugu. Gugu. E aí eu cheguei para o diretor Atílio Ricó na época e falei assim... Ó, Põe o boneco no ar. Porque se colocar um boneco... E eu quiser sair do programa, eu posso até sair, mas vocês põem outro manipulador. O boneco será registrado no nome do Ratinho. Aí ele
1: falou, pô, legal. Aí
2: ele falou nossa, é agora. Aí ele foi lá pro Ratinho, deu essa ideia pro Ratinho, o Ratinho falou assim, estreia hoje. Põe o boneco hoje. E o Ratinho acho. já
1: tava azedo com... com, com já tava azedo é. com os
2: caras, só que o Ratinho já tava nesse momento ganhando, sei lá, meu, sabe? Já é, não, uns um 600 estourando, mil, um milhão. Já tava mano. explodindo na TV Record. Plateia, 250 pessoas, programa com 20 pontos de audiência. E aí, o... chega a informação pra mim. Boneco entra hoje. Sabe um negócio assim? E que hora que era? É, sei lá, seis horas da tarde. Nossa. Boneco entra hoje. Eu desmaiei.
1: Não, literalmente? Desmaiei,
2: cara. Desmaiei. Apaguei dentro da tv record me levaram pro ambulatório. No ambulatório, ah, deram um
1: então ficou com o Buscopan.
2: <risos> Volto, ressuscito o moleque. É sério, e cara? Opa! Desmaiei mesmo.
1: De emoção. De, de,
2: de, de emoção. Dia dia, dia, sei lá. não acreditava que eu ia entrar no ar, cara. E de responsabilidade também, porque a produção tinha... entre só que não tinha texto, não tinha nada não tinha nada, e tinha umas 200 pessoas dire trabalhando diretamente na TV Record para ele ali, era uma loucura, um exército né e tá, ele, época mas também, aí você
1: conseguiu voltar?
2: aí me ressuscitaram lá <risos> aí eu voltei meio bêbado assim, né, que, que ah, vai estar no ar hoje, ah, vai estar no ar, porque você tá tanto querendo o negócio, quando você consegue, você não sabe nem o é, que fazer é. aí quando chegou tipo 9h20 da noite, assim, ó Tá, é, vai estar é no ar, hora, É a hora é a de hora. entrar na desmanha de novo, <risos> Não acredito nisso. <risos> Apagou de novo. Apaguei de novo, rapaz. Aí me ressuscitaram de novo. Eu sei que me. Eu já ah, mas aí que... você
1: tava grogue então.
2: Tava grogue tava passada. Eu sei que eu acordei e já fui pro estúdio, nego, me colocando fone no meu ouvido, ponto no diretor, ponto, ponto, no ponto no da produção, que, me inst... falando um monte de coisa, tentando me instruir com as coisas, eu não conseguia pegar nada. E de repente eu entrei no ar
1: coloquei o boneco e fiquei lá. Assim, ele já tinha tchau. uma casinha pra ele? Tinha o quê?
2: Não, então, foi feita uma casinha nessa tarde. Que falaram ah, vai entrar fizeram no ar, uma casinha. fizeram uma casinha e tal. E aí eu estreiei o boneco lá por volta de junho, entre junho e julho de 98. E como que foi a primeira? O que, que foi? Você horrível, fez? Qual a, foi a primeira horrível. interação? É? Primeira interação, o ratinho tava brigando com o maníaco do parque, o Saulo Gomes hum, lá na, não, cara, na porta da cadeia, eu tinha acabado de prender o maníaco do parque. Uma pressão, lá, cara, lá, uma tal. pressão violenta. O ratinho xingando as autoridades e repórter na pena da cadeia, e link ao vivo e pega bandido, e, não sei e você o quê, lá na casinha, multidão, lá no E eu pus o boneco no ar. E o de repente o o programa começou a gritar o ratinho começou a gritar com polícia, polícias, políticos vagabundos, autoridades, não sei o quê. Porque eu vou aqui no meu programa, o meu programa não sei o quê, tal. Então, né? Aí ele virou pro buraco. Né? Que que esse buraco tá fazendo aqui? Você quer programa infantil agora? Aí eu falei: ah. "Meu
3: Deus do céu". Mas tem que entrar aí. Olha, olha entrou... o
2: momento que os caras me colocaram, no momento de maior cólera do ratinho. <risos> eu não sabia o que falar, eu falei: "Esse
3: programa aqui é meu, rapaz. Tá pensando o quê? <risos> o rato que <aqui> sou eu". <risos>
2: Você falou isso aí? Falei, cara, ele tirou o sapato, tacou o sapato no, Na, boneco. no boneco. O sapato acertou do lado do boneco ali, pegou um pouco nele também. E eu sei que eu caí pra trás, caí chorando. Falei, meu Deus! Mas você achou que cara, era sério? Achei que era sério, porque não, eu não tinha intimidade com o Ratinho, não tinha relação. E ele com mandou ele. sapatada. Mandou no, no, sapatada no, no... num ódio, numa cólera, assim, sabe? Bravo, esbravejando. E eu fiz uma brincadeira, achei que ele ia brincar também, tirou o sapato tacou, e pau da vida, assim, sabe? Muito revoltado. E eu caí pra trás chorando, falei, pronto, perdi minha oportunidade Já da era. minha vida. Estraguei tudo. Estraguei tudo, cara. Até foi segurança lá brigar comigo. Que que o que você fez? E eu chorando. <risos> Aí o Ratinho, vamos, vamos pro intervalo, um diretor gritando. Vamos pro intervalo, pro intervalo. O que você fez? Aí o Ratinho vai lá onde eu tava e falou assim, foi maravilhoso, vamos brigar todo dia. <risos>
1: Aí você é chorando, achando que... Meu, acho que, que ele, vai embora. ele vai me expulsar daqui agora.
2: Aí ele foi lá e me elogiar que foi maravilhoso, que a gente tinha que tretar, que tinha que brigar. Que é, o programa dele, o esquema era esse. É, né? foi, se eu sou curitiano, se eu sou palmeirense, você é curitiano. Já se era, e vamos se eu falo que eu sou muito amigo do cara, você fala que não gosta dele, entendeu? E ele... Cara,
1: e como é que foi... Ah, eu tenho que fazer um intervalo aqui agora. Mas, mas como é que foi essa, essa, esse... Porque o, o Charopinho tem uma personalidade dele, né? É. Que é, ele é do jeitão dele lá, que ele fica zombando, tira no sarro e tal. Eu queria que você falasse sobre isso, mas tem que fazer um intervalo Vamos aqui, lá. senão vai ser mandado embora. Dessa rádio. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. todos, todos. Musical FM, mais unidade cristã. Conversa entre amigos. Musical FM.
1: Eu quero falar com você que sofre para conseguir enxergar as letras da tua Bíblia, você que tá dirigindo e quando você vê a placa, será que é nessa ou na próxima e quando você consegue enxergar já não dá mais tempo de virar, porque você tá sofrendo com a falta de visão, a vista embaçada, precisa esfregar os olhos o tempo todo, o Tiago tá na linha para te falar como você resolve isso de uma vez por todas, olá Tiago!
4: Muito bom dia, Pastor César. Tudo bem com o senhor?
1: Maravilha, maravilha. Fala aí.
4: Graças a Deus. Pastor, nós estamos falando do Lever, que é uma vitamina desenvolvida pela Eleve, uma vitamina específica para a saúde dos olhos. Só que hoje eu vou deixar a Dona Ana falar dos benefícios que o Lever trouxe para ela. Pastor, vamos lá? Bora.
2: 22 anos atrás, eu levei um tombo e perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais até de referência no tratamento da visão, mas foi descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de 10 anos, a ver vultos com o olho direito. Eu tomo o Lever há três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu sei identificar um criado mudo de uma criança e eu pude conhecer o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o
3: Lever, que me fez muito
1: bem. Então, se você quer participar dessa oportunidade e receber um tratamento aí na sua casa, a entrega é de graça, você não vai pagar em qualquer lugar do Brasil, das quatro paredes do Brasil, a entrega é de graça, não tem que pagar. E pode parcelar através do cartão, né, Tiago?
4: Exatamente. Pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Parcelinha pequenininha que cabe no bolso. Como o senhor disse, o frete é grátis, tem presente também para quem adquiriu o tratamento, o maior presente vai ser a qualidade de saúde da sua visão, né? Mas também a gente manda mais um presente para você, você vai começar o seu tratamento vai ver os benefícios assim como a dona Ana, quem sabe pode dar o seu depoimento aqui também, e vai ficar muito feliz com a saúde dos olhos recuperada, perfeita, e aí podendo aproveitar os melhores momentos da sua vida. E caso se alguém jogar um sapato em você, consegue desviar, vai ficar aí sem enxergar. Porque esse é meu patrão. Aê, mano. <risos> <risos> tá até a participação
1: do Choropinho. Liga o microfone do cara aqui, varão. Fala aí, Choropinho. Aê,
3: garoto, precisa de DNA, fala comigo aí,
0: mano. Tamo junto. <risos> Vamos lá.
1: E pra você entrar em contato com a Lever e pedir esse material, esse material não, esse tratamento. O telefone, Thiago.
4: 0 operadora 11 4750 2330 0, operador, 0 operadora 11 4750 2330, só ligar agora falar com o consultor de saúde ele vai te explicar tudo, você pede seu tratamento e qualidade de vida para você.
1: 4750 2330, valeu Tiago! Obrigado! E eu quero falar com você que quer participar da escola de ministérios tem vagas, tá? Escola de Ministérios é um programa de treinamento para pastores e líderes. Custa só R$ 83,00. E você, por esse preço, todo mês, você vai fazer durante dois anos um total de 24 formações, 24 cursos. Mentoria todos os meses. Mentorias ao vivo todos os meses. Dá uma olhada aí no painel de cursos que se abre diante de você quando você entra na Escola de Ministérios, para quem está assistindo. Está vendo aí o tanto de cursos, mentorias evento ao vivo, tem o, o vídeo coloca um vídeo, é, vai, pode ser pode deixar isso aí, aí você está vendo aí como que é do lado de dentro né, os cursos da escola de ministérios então você pode participar também da escola de ministérios e participar do evento ao vivo o evento ao vivo é um grande evento com grandes líderes da igreja brasileira ministrando, dando mentoria e tudo isso gente é 83 contos parece piada, parece brincadeira mas é verdade para você entrar, é só me chamar no WhatsApp. 99076844. -9907 Voltamos aqui. Eu nem preciso nem de Então, Bora aqui por causa do horário. Eduardo, é, <risos> cara, e aí? Esse primeiro dia ele falou, cara, foi legal tal. E aí? Aí então ele. Aí você parou de chorar, falou, meu. então é é, eu aqui, me recuperei,
2: tal. agradeci a Deus, né? E. Você vê que as coisas, as coisas de Deus não são do nosso jeito mesmo, né? Uhum. Então você imagina que um... Eu imaginei que o ratinho ia do lado do boneco falar Oi, você é o ratinho, Esse aqui olha, é o nosso ratinho, não tinha nome, é, né? Esse aqui é o nosso ratinho, é nosso amiguinho. É, que nada, é era pedrada, cotovelada, é sapatada sapatado, tal, E ele não tinha nome? Não tinha nome e aí quando o ratinho se referia a ele chamava ele de xarope, porque ele só falava abobrinha, né? Uhum. entendeu chamava ele de xarope. O que, que você falava xarope, no
1: começo, no, nos primeiros? Assim,
2: <risos> não, é, eu, foi difícil acertar a personalidade dele no começo, porque ninguém me deu orientação nenhuma, só o ratinho que falou, olha, vamos brigar. E aí eu... Não tinha nada
1: acertado, assim, ó, tem que ir por aqui. Não, não, não
2: ninguém falou nada. Foi... Foi o ratinho que orientou vezes, um pouco. Né, o ratinho porque... orientou. Foi porque a gente acabou criando uma personalidade que era natural do personagem. Fluiu, né? Fluiu. Eu, minha preocupação era o seguinte: fazer um moleque exatamente como um garoto é. Não gosta de tomar banho, não, hum. não, 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 não gosta de comer legumes, uhum. sabe? Gosta de jogar bola. Não... É arteiro, é terrível. Arteiro, ah. terrível. É um moleque que a gente era quando era criança, que era bagunceiro, que não sei o quê. Que, só ah. que ficava o dia inteiro jogando, soltando pipa, jogando bola, entendeu? Essas é, coisas moleque. De moleque.
1: e aí E aí você... É Já é. teve alguma coisa que você falou lá que deu ruim?
2: Teve, teve, teve. Teve, <risos> teve uma vez a... Pode falar aqui?
1: Não sei, você tem que saber, <risos> bicho. Eu quero é que fale.
2: Tem uma, uma, uma instituição católica chamada TFP Tradição Família e Propriedade. Eu não completei a frase. Você não brigou?
1: Você fez. E aí, os
2: caras brigaram com o ratinho. Porque o ratinho mostrou uma praia de nudismo, né? Mas o ratinho mostrou a praia de nudismo. Mas botou tampa lá no sexo das pessoas. Tava parecendo a tava tampado, tudo Tava
1: censurado ali. Tava
2: censurado. Aí os caras processaram o ratinho. Aí depois o ratinho entra no ar falando: Olha, a TFP me processou. Eu não sei nem o que significa TFP. Aí o Charapinho soltou: É
3: tudo filho da. Só que Eu
2: não falei, eu não completei. E aí o pessoal não gostou dessa ideia. Processaram o Charapinho você perdeu? não, não, aí o pessoal conseguiu defender porque era um personagem é. porque eu tava brincando em cima de uma sigla que o Adinho ah. perguntou na ocasião <risos> é... mas eu não falei, e mais cara, engraçado que a juíza no último dia
1: que o que o milionário José Rico foi lá no Ratinho
3: eu falei Você não que... canta a estrada da vida que não é. aguento mais
1: <risos> ninguém aguenta mais né cara entendeu,
3: na
2: boa Aí quando eu falei, nunca te estarei com isso, né? Eu falei,
3: eu vou embora dessa porcaria.
1: <risos> Aí eu falei, cara, era a última <risos> vez que os caras <risos> foi, é O cara vez. morreu, meu. O
2: cara <risos> morreu, cara. Mas sempre... não, não tem nada a ver uma coisa com outra. Estava lá mas... brincando, né? Ai, cara, é que cara, nem quando o e Chororo foi lá também, eu peguei a capa do LP deles, né? Hum. Aquela capa ridícula que eles estão com aquele cabelo rojo. cabelo lá
1: deles.
2: E aí eles cantando e o Chorapinho colocou a capa no ar, assim, do lado, tirando onda dos <risos> caras e tal. <risos> Depois eles foram lá brincar, né? E
1: aí, mas tem coisa que você fala, tipo assim. <risos> Que do nada o Ratinho começa a rir não para, né, também? É,
2: então, é, é, é um improviso, né? Mas não é com maldade, não tá lá para pra... Essa é a diferença entre o humor e a maldade. E aí né? você
1: começou lá sem... Você nunca teve texto, então? Nunca tive um texto. já não, teve? Já quiseram tive... colocar um cabreço no Já, no já,
2: já colocaram. Já é. teve de situação, assim, de, de, de ferver, né? O, o, o programa do Ratinho era um programa muito visceral, antigamente, né? A gente entrou naquele problema do dos irmãos do Zezé de Camargo, entendeu? A promotoria foi, foi. veio, quase tirou o programa do ar. Foi, uma, foi bem tenso. Então teve momentos ali naquele, naquela época que o pessoal falava assim, ó, essa semana você não vai falar nada. Aí ficava quieto Só a ficava semana lá. Inteiro, Ficava lá, cenário. Teve momentos em que o pessoal falava, não brinca, não sei o quê. É, teve artistas que falavam, a gente vai entrar no ar, mas você não fala nada. Alexandre Pires foi um deles. Você vai entrar no ar, vai mas, vou entrar no ar, o não O não nada. podia falar nada. Podia falar nada quando o Alexandre Pires estava no ar
1: até porque é a... Alexandre pediu um pagodeiro, Pires é
2: pagodeiro lá do... só para ah, contrária isso sei. porque ele tava, namorava com a Carla Pérez a Carla Pérez tinha um programa na no SBT hum. que era um programa de falar letras e tal acho que é fantasia hum. né e o Xaropinho ficava lá com a Carla Pérez <risos> né então tracenando com ela e ah, a gente brincava com ela. Você trabalhou com a cara né? a... E o Charapim brincava que ele era noivo dela, casado ah, com ela, não sei e ele o quê. É e ele era namorado dela. Então, quando ele ia entrar no ar, eu tinha colocado um mural assim, cheio de chifre, então não sei o quê. Mano, também... <risos> e
1: ele não gostou muito
2: Nossa, da ideia. cara, brigaram comigo. Tira esse mural, não quero, não fala nada, não sei o quê. Tá não fala nada,
3: ficou
2: quieto. <risos> mas é brincadeira, entendeu? O cara vai. Quem é que tá chifrando o cara? Um boneco? Não, não existe isso. Entendeu? Então é para tirar onda e tal, mas.
1: E. e... E o Xaropinho, nesses vinte e tantos anos, você já ficou fora do ratinho? Já voltou? Não. Já fiquei. Como é que é? Em
2: 2006 eu saí do ratinho e eu fui para Portugal morei um ano lá levado pelo apóstolo Jorge Tadeu da igreja Maná
1: Nossa é verdade aquele cara que tava comprando um monte de coisa comprando aqui, um monte tá? de
2: coisa aqui nessa época ele me convidou para poder ir para lá fazer filme evangelístico lá infantil ah, Parece fui. que ele
1: tinha lá uma
2: Tem uma TV uma é, igreja uma cidade
1: cenográfica não sei o que não sei lá Sim,
2: tinha tinha bastante coisa lá e me levou lá e fizemos um trabalho lá bacana nós eu cheguei a gravar alguns filmes infantis lá que, sensacional trabalho Fiquei quase um ano lá, depois voltei pro Brasil E aí o Ratinho me chamou de E quem de tava volta. com o choropinho aqui? Aqui nós achamos uma pessoa pra poder é, Dublar o choropinho, interpretar Mas a pessoa te imitava perfeitamente Mas não tinha A voz a, era vo igual, a mas voz não voz era, era personalidade a, a mente era diferente, não tinha aquela personalidade xar... Não tinha a leveza das brincadeiras Porque por mais que a gente... Faça essas brincadeiras. Essa brincadeira, ela, tinha, ela tem uma brincadeira que a gente consegue colocar com uma certa leveza no ar. O personagem, ele, é, ele não é maldoso. Ele é inocente e faz...
1: Ele é terrível, mas ele, é ele terrível, não é, ele é do mal
2: Não é do mal, não é do ah. mal ele é, te... ele é bagunceiro, mas não é do mal, esse é, é o exatamente. ponto Então se você não souber fazer isso Você, você fica bagunceiro do, ponto, do mal é, você passa Entendeu? Do passa do ponto então bagunça É te...
1: fácil faz fazer, agora é dosar né? É, você
2: tem que ter essa inteligência Tem que ter, saber até que ponto vai E aí, enfim aí O marada, não... O Ratinho ligou pra mim e falou assim ah, Se você não voltar, a gente vai tirar do ar Aí eu voltei, até porque Você tá
1: em Portugal ainda?
2: Eu, não, eu tava no Brasil nessa época Eu voltei pra trabalhar com o Ratinho Até porque ele paga melhor do que o Jorge Tadeu entendeu? Não, então... <risos> Já melhora também eu voltei e, e, lá.
1: E, e quando o Ratinho trocava Igual ele trocou de, de emissora algumas vezes Como que fica a situação? Você faz parte de uma trupe, né?
2: Então, Essa
1: trupe tem quantas pessoas? São quantas pessoas que são do Ratinho? Como é que é?
2: A produção do Ratinho então são 60 pessoas O elenco, sei lá, umas 7, 8 Mais ou menos e quando muda de você televisão... sou é elenco. Sou elenco. Hum. Quando muda de televisão, o convite é feito para todo mundo. Quem quer ir, quem não quer ir, você entendeu? Entendi, e aí entendi. todo mundo analisa as propostas. Eu, Mas quando... geralmente
1: todo mundo vai, né?
2: É, é grana, é grana. Friamente falando, é Mas, grana. É salário, entendeu? né? Então, é salário. De repente, a a, a... E normalmente a emissora que está te chamando, ela tá dobrando o salário.
1: É, ela Mas, vai melhorar tá, pra todo mundo. para
2: poder fazer sentido. E
1: né? o, o Lembrando, triplicando, é, O Xaropinho já recebeu convites para deixar o ratinho ou para
2: ser. Às uh, eu já, já recebi as pessoas as, as pessoas acabavam confundindo, achavam que o Xaropinho era meu e que eu tinha poder de sair do, do, do SBT e ir para a Rede TV ou ir para a Globo, entendeu? E, hum, e o, xara... hum. o Xaropinho não é meu. Se você fosse, você vai levar o Eduardo. Entendeu? Entendi. Ah, ah, então tá bom. Mas o Eduardo, eu tô dentro de uma categoria de funcionário eu. Ah. Que, que eu tenho um piso da categoria. Tá então eu sou assalariado dentro do piso da categoria. Tá então, é, aí eu vou sair do SBT para poder ir para Globo. o cara
1: queria o Charopinha, o né?
2: Então, é, é, exatamente. Eu vou sair do SBT para ir para Globo, para ganhar a mesma coisa, entendeu? Ou é. para ganhar, sei lá, um pouquinho a mais? Não entendeu aí eu tenho toda uma história com o ratinho entendeu que nem eu, o o ratinho é legal eu, demais por exemplo quando minha esposa o ratinho é um irmão um irmão não um, sabe o ratinho é iluminado assim, o cara apesar de não professar a mesma fé que a gente ele crê muito em Deus ele é uma pessoa tem às temor, vezes tal. tem temor de Deus vem falar comigo a respeito das coisas de Deus me respeita demais como pastor às vezes se aconselha com, com, com a gente ele não quer saber
1: o o que e ele que o deixa de você saber. tipo você tá, isso aqui é o charapinho original é o isso que então é o que eu e ele deixa você, você deixa apoia mais é né? mídia
2: inclusive ele me põe no programa dele interpretando os textos que eu faço na igreja. Quais são os textos que eu faço na igreja? Eu
1: evangelizo o xaropim. Né? Não, não pega o xaropim. Bora, bora, bora.
3: A, a câmera
1: aí pra, pro xaropim. Vamos, vamos lá, fecha aí.
3: E aí, pastor pastorzinho!
1: Aí sim.
2: Aí, aí xaropim. Sim. Você tá no programa do pastor César, da rádio musical.
3: É, rádio crente.
2: Rádio crente.
3: Você não sai do meio dos crentes, né? Eu
2: saio também, eu faço o SBT também.
3: Esse é o pastor César. É, aí,
2: xaropim, beleza? Eu
3: tô com medo dele. Tá com medo
2: do pastor César.
3: É muito grande, vai batendo em nós. Né? Não,
2: o pastor César é bonzinho.
3: Bonzinho? É. É normal? Normal. Não parece. Que não parece,
2: o quê? Respeita o pastor César. <risos> Nossa,
3: cara de doido.
2: Para, choropinho. Presta atenção, Deus ama ele.
3: Deus ama o pastor César. Ama. Tem gosto pra tudo. <risos>
2: você tem que entender uma coisa, Xaropinho, que Deus tá aqui. Deus tá aqui. Tá aqui, você não pode falar bobagem. É, né? Então fala com Deus, fala...
3: Mas eu não tenho assunto com Deus.
2: Então mas você tem que começar a falar o que você sente.
3: Falar o que eu sinto?
2: Fala o que você sente.
3: Eu sinto o ódio do Palmeiras.
2: Para, rapaz. Não é futebol. Tem que falar o que está dentro de você. Dentro de mim? Isso.
3: É intestino, osso, sangue, coração. Não. <risos>
2: O que, que você gostaria de falar, para o Papai do Céu? Eu
3: queria falar para o Papai do Céu, abençoar todos os ouvintes que estão ouvindo na rádio, essas pessoas que não tem o que fazer da vida. Para,
2: rapaz! <risos> para Deus abençoar!
3: Deus abençoar todo mundo, para todo mundo ser feliz e abrir porta de trabalho e todo mundo ir para o céu.
2: Amém, você falou com Deus.
3: Mas eu não senti nada. Mas não
2: tem que sentir, Charapim. Se você sentir a presença de Deus, ele está aqui. Se você não sentir nada, ele permanece aqui. Ah, é assim? É assim. É isso assim. Entendeu? E se você sentir, você vai para a igreja E se você não sentir,
3: vai para o forró Não,
2: vai para a igreja do mesmo jeito
3: Ah, é assim? É
2: lógico
1: <risos> Agora... Vai a câmera aqui se
2: Você se... Se sente de ir para a escola? Deus me livre Mas não tem que ir, tem que ir Para
3: pra crescer, ficar inteligente
2: A igreja também, você tem que ir independente do que você sente Para você poder crescer na graça e na comunhão do Senhor
3: É assim que funciona É assim
2: que funciona então, sentiu de orar? Tem que orar. Sentiu de jejuar? Tem que jejuar. Não sentiu nada? Vai pescar. Não. Ora e jejua <risos> do mesmo jeito. Ah, é? É lógico. Entendeu? Você tem que orar pelas pessoas.
3: Eu oro. Você
2: ora pela Valentina?
3: Valentina.
2: Pavorou? Pavorou. Marquito? Marquito não. Por quê?
3: Marquito Deus ama ele?
2: Deus ama o Marquito.
3: Misericórdia. Para, rapaz. Você
2: ora pelo Ratinho?
3: Pelo Ratinho? É. Ratinho não. Por quê? Pastor César foi orar pelo Ratinho. É. Nossa.
2: O que, que foi? Que... O que que
3: aconteceu? Que que aconteceu?
2: Fala aí.
3: Soltou um demônio.
2: Quê? Como assim? É. Soltou um demônio? É. Como é que foi?
3: Fedido, mano.
2: Isso não é demônio, rapaz? É demônio. Como é que você sabe que é demônio?
3: Tava morto dentro dele fazer três dias já.
2: <risos> para, Chorapinho. Chega. Não dá para falar zero. A gente vai brincando, mas tem hora também que a gente fala muito sério com o Chorapinho. Eu falo, por exemplo, tem uma situação que eu falo assim, Chorapinho, você já fez alguma coisa errada?
3: Quem te contou? Não,
2: ninguém contou. Só perguntando
3: eu já fiz uma coisa errada.
2: Quando você faz uma coisa errada, quem é que tem que pagar pelo erro?
3: Bom, se fui eu que fiz a coisa errada, quem tem que pagar sou eu.
2: Tá certinho. E imagina você, Xarapinho, o, o pastor César aqui. O pastor César, ele também já fez coisa errada.
3: Já fez coisa errada? Com eu certeza. Sei. Vê, filho. A não, não
2: é assim. Então, senhor Apinho, sabia que... Quem vai pagar pelos erros, pelos palavrão que você falou? Pelas bobagens que você falou? Quem
3: vai pagar, eu sei lá quem vai pagar.
2: Mas tem uma pessoa que pagou. O Filho de Deus veio para essa terra e ele cumpriu a pena de morte de todas as bobagens que a gente falou. De todos os crimes que a gente cometeu, de todos os pecados que a gente falou. Cristo pagou. E se ele cumpriu a sua pena, e se tem uma pena cumprida, então você tem acesso à liberdade. Quem cumpriu pena tem que estar tá livre, né? Então, se você cumpri... ele cumpriu sua pena, você tem acesso à liberdade. Então, você pode ser livre. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Você não precisa mais ser escravo. Valeu. E aí a gente entra nesse assunto, começa a falar e isso é uma coisa bastante didática, né? Então, a gente vai. Falar, a gente vai é, é, evangelizar o Xaropinho, claro, brincando, brinco com o pastor, chamo o pastor de seu madruga, não sei o que, todo mundo ri, <risos> entendeu? E aí, no final das contas, passamos a mensagem de fato. Então, isso é um trabalho muito específico. O pessoal fala assim, é, é para criança. Não é para criança, querido. Isso aqui é para a família. Legal, né? É diferente. Você, né?
1: E é hoje, hoje, o xaropinho lá no Ratinho, tem ele, tem ele participa do programa todo. Começou o programa, ele tá lá e tal. E vai... Tô lá, tô com o microfone
2: aberto, posso falar o que eu quiser. Claro que, que a gente procura falar coisas que vai contribuir dentro do humor do programa. Uhum, que vai fazer né?
1: escada ali dentro e tal. Que vai...
2: Exatamente. Então assim, hoje em dia tem dias mais específicos que o Choropinho participa. Eu participo mais do programa de terça-feira. Que é um programa de brincadeiras com a plateia. O Ratinho uhum. chama a plateia e fica brincando com a plateia. O bichigão né aquela coisa uhum. toda. E de quinta-feira que é Uh, o Boteco do. Boteco não, quinta-feira é o Jornal Racional.
1: É, então e, a gente participa o, mais o, desses dois dias. O Ratinho é ao vivo, é gravado? Como é que funciona?
2: O Ratinho é ao vivo de segunda-feira. Segunda-feira tá? segunda é ao vivo, 10 ou mil é ao vivo. Terça-feira, quarta, quinta e sexta a gente grava. Legal. Né? Mas
1: e... grava no mesmo dia? Como que funciona?
2: Grava... Segunda-feira, às 20 horas. Segunda, às 20 horas, a gente grava o programa de quinta-feira e depois às 10 e meia entra ao vivo. Terça-feira grava o programa de, de sexta-feira e de terça-feira mesmo, da outra semana. Entendi. E de quarta-feira a gente grava o programa de quarta-feira da outra semana também. Então entre segunda, terça e quarta, em média, né? Das 19h, entre 6 e 7 horas da noite até meia-noite, meia-noite e meia, a gente fica no SBT.
1: Você tá lá trabalhando.
2: E às vezes as quintas-feiras também ele grava. O Ratinho também tá sempre gravando... Coisas novas, testando coisas novas. Uhum. Essas coisas novas são gravadas às quintas-feiras. Ele também participa do programa com a gente, do meio-dia, às duas, não é e sempre? Esse programa né? da
1: rádio, como é que, que você faz?
2: programa da rádio, eu tô lá é, para ler notícias, né, eu leio o Eduardo lê as notícias, de vez em quando nas notícias, pede um comentário, né, e aí nesse comentário a gente entra com um ponto de vista um pouco mais eclesial, um posto um pouco mais bíblico, né, Que Pastoral, legal,
1: cara, numa rádio né? secular, numa rádio você secular. pode dar um temperinho ali, jogar um sal ali de vez em quando tá?
2: Exatamente, exatamente Não, com, E o como... xaropinho vai? Não. O xaropinho tá nesse programa também, e aí ele comenta o programa inteiro e contando piada Nada, falando as, as bobagens ah, dele, as né? Coisas
1: dele lá tal, mas aí, Viada no meio dele. da coisa séria, você Isso. quando cabe ali, o, o xaropinho entra também. E você Isso. faz sozinho ou com mais, mais pessoas?
2: não é? Bastante gente tem o Fabinho, que é o apresentador, né? Que fica na mesa, que comunica, é o, é o âncora do negócio. Uhum. Aí você tem no jornalismo, eu e o Chicão. Uhum. O Chicão é um cara, aquele não sei se você assistiu o programa do Ratinho. Antigamente tinha um quadro chamado. É, histórias que o povo conta Sim. e aí tinha uma voz, era quase meia noite, é esse, cara. esse é o Chicão que entendeu, ó. que tá com o ratinho já há muitos anos então o, o Chicão lê notícia eu leio notícia e a gente comenta e aí você e tem às a... vezes entra o xaropim aí você tem, então, mas assim a notícia é só uma, uma pitada, assim. é rápido o, o, a grande coluna do programa mesmo é o humor é a, o Murilo a zoeira, a ali a zoeira. o Murilo lê fofoca a gente entra muito nessa coisa do fofoca discute a fofoca, né e você tem Apavorou, que faz humor, você tem Eu e Charopinho, que faz humor também, e lê notícia, e é isso. Então é Murilo, Pavorou, Eduardo, Chicão e Fabinho.
1: Tudo ao vivo na rádio, no Tudo ao, ao vivo na rádio,
2: exatamente. Daqui a pouco eu vou para
1: lá. Que da hora, <risos> legal. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais, mas uma coisa legal, cara, que você tá falando é que o Ratinho, você deu a ideia, né, para emplacar o, Ratinho, o, o, o Charopinho lá de o charopinho ser do ratinho isso. isso deu a ele segurança para você entrar é legal então é dele mas ele te libera para você estar tá aqui libera, hoje com a gente aqui libera e, e
2: apoia apoia você imagina que muitos programas do, do, do SBT ele já me chamou falou, eu quero o pastor Eduardo aqui eu quero o pastor aqui fazendo a brincadeira
1: para ser nossa né velho Fiz né? para
2: ser nossa e, e e aí ali eu pedi para parar né por causa da fé é, por causa da fé. Por é, causa, não, porque... não por causa da minha fé, por causa da fé dos irmãos que muitas vezes não vão entender aquilo como humor. Né? Porque a, a você a fazia imagem... aquele professor, o professor Givanildo <risos> que fazia um gesto, né? Ele fazia esse gesto exatamente num ponto da frase que é. dava duplo sentido. É, Entendeu? Por exemplo, vim aqui na áudio Musical só pra dar um abraço no, pra você. Ah, então só, só para Aí entrava o gesto é. e tal. Então o gesto entrava exatamente no, 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 no momento pra fazer a piada, pra fazer o humor. Só que tem gente que, que entende que isso transborda a questão é. da fé, que isso né, passa, e, uma e passa linha, tal, entendeu? Extrapola. E aí, você parou de fazer. E aí eu pedi para o Carlos Alberto para parar de fazer. E era um sucesso esse quadro. Era né? um sucesso. E coloquei o personagem à disposição da Praça é Nossa, se algum outro artista quiser mas fazer. Mas alguém né? fez? Ninguém fez, mas eles estão. Conversei com eles há seis dias a respeito deles de, 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 de fazer. Parecia, parecia. Eles fazem o personagem que. Entendeu? Mas eu parei porque eu visito a igreja e eu não queria ninguém. Eu já sofri Como muito essa? preconceito por causa do xoropim. Entendeu? É, o cara fica no, julgando. É, né? entendeu? O Charapinho tem 23 anos, 24, sei lá, 25. Então, há 25 anos atrás, quando eu sempre levei o Charapinho na igreja, antes de xarapim eu já levava boneco pra igreja. Quando o xoropim, nasceu o xarapim que levava para as igrejas, eu enfrentei dificuldade pra caramba. Muita resistência. muita julgamento, né? Muito mano? julgamento, sabe? Muito preconceito, né, nossa. velho? Nossa, ainda bem que não tinha rede social, senão era moído. Mas, nego é me verdade, batia de é noite. O nego batia de noite,
1: entendeu? E tinha um Até hoje ali atrás. ainda tem, por exemplo. Você sabe, igual tem, agora. Tem mais, mais menos.
2: Tem mais menos. Por exemplo, tem gente que. É, o pessoal acha que quando eu levo o para pra igreja vai ter um espetáculo de humor. Não, eu não vou fazer espetáculo de humor eu não vou pegar a igreja e transformar aquilo num circo, eu, num picadeiro, é, num picadeiro. Mas, a é. gente prega o evangelho, agora fantochezinho de criança é uma coisa que tem toda igreja, toda uhum. professora infantil tem o um fantochezinho, eu sou um pastor que tem um fantoche e converso com ele o meu texto não é um texto infantil não é, oi amiguinho, entendeu? O xaropinho,
3: é. sai daqui moleque
2: fala, fala isso. mas é isso agrada, natural. é mais natural isso agrada mais, às vezes eu estou com o xaropinho no, 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 na igreja lá e o molequinho mais, o molequinho Terrorista lá, bagunceiro pra caramba. Tocando terror, Tocando então. terror, o Chorapinho fala:
3: Segura esse moleque, misericórdia, é. se não tem pai, rapaz! Não. E
1: meio que o Chorapinho pode falar isso, e pode. você não pode, né?
2: Eu não posso, é. ninguém pode, nem não pode, mas aí. o Chorapinho fala, a igreja inteira ri. Aí o pai vai lá e vê. E a mãe, mãe não vai falar nada ah, para não não fala o nada, mesmo. A mãe vai, mãe vai gostar. Que, ah, o falou vim com, com, com meu você. Filho. Falou com o meu filho, entendeu?
1: É, mal sabe ela. Mal sabe. <risos> Exatamente. <risos> Bom, infelizmente, eu queria que você ficasse mais. O pessoal tá querendo, mas eu acho que você tem compromisso na sua rádio, né?
2: Eu tenho. O também, né, Xaropim? Eu
3: queria cantar o hino do Corinthians. Não,
2: aqui não pode <risos> cantar o hino do Corinthians. Tem que cantar o hino de Jesus. Mas, tem que aí tá no que tá na Bíblia
3: Mas Corinthians tá na Bíblia, né, pastor? Não é Corinthians <risos> não é Corinthians, não,
2: é Corinthians.
3: Nós até ganhamos do versículo Como é que é? Corinthians ganhou do versículo
2: Como que é?
1: Como assim na ganhou? Onde?
3: Na Bíblia Como ganhou? Tá escrito Corinthians 2, versículo 1 2 a 1 em cima do versículo
1: <risos> é. Vá, Corinthians! Para, rapaz Não tem nada a
2: ver esse negócio O Xarapê é corintiano, então? O é corintiano meu Eu tô Deus triste,
3: pastor Por quê? Meu pastor morreu Como assim morreu? Ele morreu de morte morrida acabou, oh, pastor.
2: E
1: agora?
3: Ah,
2: não fica triste, Xarapim. Por quê? Quando um homem de Deus parte dessa terra, ele vai pro céu. Ele tá com Jesus agora. Tá melhor que nós. É mesmo? É. E outra coisa, o pastor César é pastor também.
3: É pastor? É. Também sou. O
2: que, que você acha de pegar ele e colocar no lugar do seu pastor?
3: E Por aí? mim, tudo bem. só falar com o coveiro do cemitério, você não tá pastor,
1: a gente troca. Você é louco, cara. Eu não quero, não, desse
0: jeito. Não fora, quero, não.
1: <risos> gente, infelizmente, nosso tempo é curto aqui. Um privilégio receber. Cara, vem mais vezes. Quem Vamos quiser lá, saber mais Vamos de você, lá, shows, eventos, igreja, pregação. Olha, eu é vou dar funciona? as redes
2: sociais aqui. O Instagram é Eduardo MascarenhasOficial. O Instagram do Xaropinho é XaropinhoOficial. _, e o contato para show do Xaropinho. Tá? Se hum. quiser ir para igreja, entra no Instagram, chama a gente lá. Se quiser agora contratar o um show do Xaropinho para prefeituras e tal, cidades, é 11 40 7688.
1: Então vamos lá, o shows é 11 9 5540 7688. 5540 7688, 011 9 5540 7688. O arroba do Eduardo é Eduardo Mascarenhas Minhas Oficial, Oficial. Aí, por aí você consegue falar com ele, você responde lá no Insta?
2: Respondo e é, eu não estou conseguindo atender as igrejas agora, pastor. Por, por conta agenda, dessa né? agenda louca que está apertada de rádio, televisão e rede social. O Ratinho também está investindo nas redes sociais do Xarapinto, a gente está gravando muito conteúdo para rede social. Sabe? Então, tá... tá Mas segue lá, Eduardo ah, Mascarenhas
1: lá. Oficial e o arroba choropinho oficial, é underline. Valeu, Precisa xaropinho. De DNA,
3: fala comigo, entra lá, entendeu? É nóis. Para, rapaz. É isso aí,
1: gente, é isso aí. beijo, Brasil! Maravilha, minha gente, tô ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado ao Edu, gente boníssima, Deus abençoe. Obrigado, Grande abraço a vocês, eu fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.